Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Гнев Бога». После небольшого перерыва мы сегодня вновь возвращаемся или продолжаем говорить о совершенстве Бога. И, как мы уже говорили, нам нужно помнить, что наше представление о Боге определяется не нашим богословием, не нашими определениями, оно определяется глубиной нашей жизни, оно определяется сущностью нашей жизни. То, как мы живем, она говорит о том, о том во что мы верим. Именно поэтому мы изучаем с вами атрибуты Бога или совершенство Бога для того, чтобы повысить наше интеллектуальное знание, а для того, чтобы нам научиться практически наслаждаться Богом и обрести эту способность быть истинным поклонником, поклоняющимся в Духе и Истине. Дело в том, что истинное христианство отличается от ложной религиозности или внешнее истинное поклонение отличается от мертвого формализма нашим личным представлением о Боге. Человек не может, неправильно думая о Боге, быть истинным поклонником. И с другой стороны, человек не может быть формальным поклонником в то же самое время, имея истинное представление о Боге. Именно поэтому Писание постоянно призывает нас к личному познанию Бога. Более того, в этом заключается вся сущность нашего спасения, сущность Евангелия. Бог послал Сына Своего на эту землю, чтобы у нас, грешников, появилось право приближаться к Богу и наслаждаться слепительным блеском Его совершенства, то есть Божьей славы. Бог призвал нас Божьей славой для того, чтобы мы могли, созерцая Божью славу, наслаждаться Его славой. Если убрать Божье совершенство или познание Божьего совершенства, то христианская жизнь теряет всякого смысла. Если человек пришел к Богу, но в своей жизни он не переживает этого процесса самого познания Бога, он пришел к ложному христианству. Об этом апостол Павел пишет в послании Коринфянам во второй послании, в 4 главе, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца для чего? Дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Бог повелел. Это Божье повеление является нашим возрождением, и Он возродил нас, дабы наши сердца Они просияли, то есть в наших сердцах высиял свет познания славы Божьей, для того, чтобы мы получили это право познавать величие совершенства Бога. Сегодня мы подошли с вами к еще одной грани Божьего совершенства. Это совершенство Божьего гнева. Я думаю, большинство из вас или из нас имеет очень поверхностное, незначительное знание об этом совершенстве, совершенстве Божьего гнева. Более того, я думаю, многие из вас или большинство из вас воспринимают его не как совершенство Бога, не как совершенство, которое приносит наслаждение от созерцания, а как ужасающую реальность. Люди представляют Бога любящим, красивым, который сияет своей милости, своей благодати, но им кажется, у Бога есть еще одно совершенство, его гнев, который является ужасающей реальностью, ужасающей реальностью не вызывающей восторг. Но в сущности совершенно это не так. 
Именно поэтому сегодня мы живем в то время, когда скафет церквей предпочитают вообще не говорить о Божьем гневе. Сегодня мы живем в то время, когда люди не хотят слышать о святой Божьей ненависти. Их часто сознанию не вкладывается эта концепция «Бог что-то ненавидит». Сегодня мы живем в то время, когда многие руководители церквей считают, что учение о Божьем гневе не способствует развитию церкви. Именно поэтому больше надо проповедовать о Божьей любви и благодати и меньше говорить о Божьем гневе. Евангелист Пол Вошер очень точно сказал об этом в книге, где он описывает Евангелие. «Если проповедник за всю проповедь о любви Божьей ни разу не поменянет о его гневе, Скорее всего, никто этого не заметит. Однако, если часть его проповеди будет о гневе Божьем, скорее всего, его будут упрекать за то, что проповедь несбалансированная, злая и что в ней нет любви. Скорее всего, сегодня многие из вас во время этой проповеди переживут этот дискомфорт в своем сердце. Если здесь Пол Вашер писал о половине проповеди или части проповеди, то сегодня мы посвятим всю проповедь для того, чтобы нам пропитаться и увидеть красоту Божьего гнева. Нам нужно помнить, независимо от того, насколько это не нравится нынешнему поколению, учение о Божьем гневе остается библейской реальностью и неотъемлемой частью Евангелия благодати. Невозможно познавать Евангелие благодати без познания глубины и красоты Божьего гнева. Одна из поразительных черт Библии – это удивительная настойчивость, с которой Ветхий и Новый Завет подчеркивает реальность и ужас Божьего гнева. Артур Пинк, он пишет, «Если следовать симфонию, то мы обнаружим, что гнев, ярость и негодование Бога упоминаются в Библии чаще, нежели его любовь и нежность. Чаще всего, когда мы соприкаемся с Библией и читая эти слова, которые скрывают его гнев, ярость, негодование, они быстро пролетают наше сознание, но мы больше концентрируем наш взор на его любви и нежности. Но в сущности Божий гнев, он пропитывает все священное Писание. Некоторые утверждают, вы, наверное, слышали, что Ветхий Завет делает акцент на Божьем гневе, а Новый Завет на Божьей любви. Но, знаете, это совершенно-совершенно не так. Если вы откроете Новый Завет и будете читать внимательно, то начинается с проповеди о Божьем гневе и заканчивается Божьим гневом. Вы помните, Новый Завет начинается с проповеди Иоанна Крестителя, который говорил по рождению Нехиднины, «Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния». Кто внушал вас бежать от будущего гнева? Он проповедовал о Божьем гневе. Книга Откровения заканчивается словами Иисуса Христа, где Он также раскрывает ужас гнева Бога Иоанна Христос говорит, «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною». Это последняя книга Откровения, это последние слова Иисуса Христа. 
И они заканчиваются не на ноте любви, они заканчиваются на ноте гнева. Итак, мы видим, более того, все, что находится между двумя этими книгами, Матфея и Откровения, оно также пропитано повестью о Божьем гневе. Задайте вопрос. Если Писание так много говорит о Божьем гневе, то почему мы сегодня переживаем дефицит проповедников, провозглашающий реальность и ужас его гнева? Если Писание, Новый Завет пропитан этим, почему сегодня мы очень мало читаем, видим красоту Божьего гнева? Ответ на этот вопрос мы находим в послании к Тимофею, где Павел говорит, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Знаете, Учение о Божьем гневе никогда не льстило человеческому слуху. Именно поэтому люди, они отворачивают свой взгляд. Сегодня мы живем именно в то время, когда люди отворачиваются от истины ужаса Божьего гнева. Сегодня проповедники пытаются убедить своих слушателей в том, что Бог не гневается. Он где-то чуть-чуть негодовал, но в нем нет гнева. Им кажется, что люди, живя в мире зла и насилия, нуждаются не в учении о Божьем гневе, а в учении о Божьей любви. Именно поэтому не продолжает это учение. Но Писание раскрывает совершенно другую реальность. Бог гневается, и это хорошо для нас. Бог гневается, и это хорошо для нас. Основанием нашего исследования будет 63 глава книги пророка Исаии. Эта глава, она по-особому раскрывает картину Божьего гнева. Откройте вместе со мною Исаия 63 глава, будем читать первых шесть стихов. Исаия задает вопрос. «Кто-то это идет от едома в червленных ризах от вассора, столь величественной в одежде, своей одежде, выступающей полноте силы своей. Я, изрекающий праведность, Сильный, чтобы спасать. Исаия вновь спрашивает, чего же одеяние твое красное и ризы у тебя, как у топтавшего точили? Я топтал точила один, из народов никто, никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их, их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. «Ибо день тщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Эти слова описывают Божий суд, который совершится при возвращении Мессии, чтобы установить свое царство. Эти слова являются ярким описанием заключительного этапа великой скорби в начале восстановления тысячелетнего царства. Как мы почитаем, чтобы восстановить царство, Мессия придет, и он будет истреблять своих врагов. 
Более того, в контексте здесь он говорит об израильском народе. Эти слова несут в себе радость спасения израильского народа и ужас Божьего суда над нечестивыми народами. Когда мы читаем Писание, мы видим, что этот суд будет происходить в разное время и в разных местах. Часть врагов Израиля и Мессии, они погибнут в долине Армагеддон, о чем мы читаем в 19 главе книги Откровения. Другая часть врагов погибнет в долине Иосафат, о чем повествует 3 глава Иаиля. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я восяду, чтобы судить все народы отовсюду. Но здесь Моисей и здесь Исаи описывают еще одно событие. Еще одна часть Божьих врагов, она погибнет в Едоме. Именно об этом повествующаяся третья глава книги пророка Исаи. То есть эти три суда, они описывают, что все враги Израиля, они будут, они будут постыжены, они будут истреблены. Исаия задает вопрос, глядя на это событие, видя Мессию, который идет, чтобы истребить, он спрашивает, кто это идет от едома черленных ризах, от вассора, что столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей. Кто это идет? Это Мессия, это Христос идет. Это Иисус Христос, Он идет от Вассоры, который является столицей Едома для того, чтобы произвести суд над врагами Своими. Точнее, Он раскрывает то, что Он произвел суд над, над врагами Израиля и идет для того, чтобы даровать радость спасения своему народу. Этот текст раскрывает самую серьезную проблему современного общества. Сегодня люди ожидают ложного Христа. Сегодня люди ожидают ложного Христа. Они ожидают Христа полного любви, сострадания и милости. Им кажется, что когда Христос придет вновь на эту землю, Он вновь будет атаковать религиозность людей и являть особую свою милость блудникам и грешникам. Они ожидают такого же Христа, которого видели фарисеи. Они ожидают Христа, который придет в церковь и разгонит религиозных людей и соберет вокруг себя блудников и грешников и будет являть им свою милость. Именно такого Христа сегодня проповедуют, именно такого Христа сегодня многие люди ожидают. Им кажется, что когда придет Христос, Он вновь будет просить своего Отца простить врагам, говоря, что они не знают, что делают. Они ожидают Христа, который придет в полноте своей милости и дарует спасение многим людям, не ожидающим Его. Но здесь Бог раскрывает совершенно другого Христа. Посмотрите на описание Христа, который грызет на эту землю. Посмотрите на это описание и задайте себе вопрос – Какого Христа вы сегодня ожидаете? Христос сам говорит о себе. «Я топтал тачилу один, из народов никого не было со мною, и я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы моей, и я, и я запятнал все одеяние мое, и здесь нет сострадания в его гневе, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». 
Я смотрела, не было помощника, удивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя и ярость моя, она поддержала меня. Я поп... И попрал я народы в гневе моем и сокрушил их в ярости моей и вылил на землю кровь их. Я думаю, многие из вас переживают дискомфорт в своем сердце, когда читают подобные слова, раскрывающие истинную реальность Христа. Мне кажется, многие христиане создают себе образ Бога, который им нравится. Я думаю, сегодня мало христиан, которые ожидают именно этого библейского Христа, именно того Христа, который придет в реальность. Я не знаю, на основании чего не ожидает того Христа. Если вы прочитаете книгу Откровения, вы заметите, что от первой до последней страницы там призабилуют учения о гневе Анса и гневе Божьем. И очень мало, очень мало сказано о его любви и милости. Сегодня я хочу, чтобы вы не только увидели красоту Божьего гнева, но и полюбили это совершенство Бога. Чтобы это совершенство Бога, оно не только выражало, выражало ваш ужас, Но это в совершенство Бога, познание Его, оно выражало вас больше любовь к Богу. Помните, вы не можете полноценно любить Бога, не любя Его совершенство. Вы не можете полноценно любить Бога, не любя Его гнев. Гнев является таким же Его совершенством, как Его любовь, благодать, милость и долготерпение, как Его святость и вездесущность, мудрость и всезнание, гнев нисколько не отличается, он также является выражением Божьего совершенства. Именно поэтому любить Бога – это значит любить таким, как Он есть. Это значит также любить Его гнев. Сегодня, говоря о Божьем гневе, мы с вами посмотрим по тремя главными разными углами. Во-первых, мы коснемся сущности Его гнева, что из себя представляет Его гнев. Чаще всего, когда мы говорим о Божьем гневе, мы не представляем о себе, о чем идет речь. Во-вторых, мы посмотрим о характере Его гнева, несколько характеристик, которые описывают Его гнев. У нас не будет время коснуться всех. Мы посмотрим трех очень ярких характеристик. И в-третьих, мы с вами посмотрим на три очень ярких выражения Божьего гнева. Итак, что такое Божий гнев? Когда мы говорим о Божьем гневе, или когда Писание говорит о Божьем гневе, что Писание подразумевает, говоря, что Бог гневается? Мы читаем, Исаия задает вопрос, кто это идет от Едома в червленных ризах от Вассора, столь величественной в одежде своей, выступающей полноте силы своей. Здесь он видит великолепие Мессии. Здесь он видит царя, который он полон великолепия, он в особой одежде идет. И Христос отвечает, «Я изрекающий правду или праведность». В этих словах Христос раскрывает свою истинную сущность, без понимания которой невозможно понимание сущности Божьего гнева. Здесь Христос показывает, что Он является 
истинным, праведным и справедливым Богом. Он говорит, я изрекающий правду, он тот, кто не может сказать ложь. Он тот, кто не может поступить справедливо, он всегда справедливый Бог. Знаете, это очень важный ключ понимания Божьего гнева. Слово «гнев» означает глубокое чувство негодования или возмущения. Говоря о Божьем гневе, важно помнить, что он не является неконтролируемым или эгоистичным чувством. Это реакция Бога, которая исходит из его истинной божественной сущности. Это реакция, которая исходит из его сущности справедливого Бога. Во-первых, мы с вами говорили, что Бог святой и праведный по своей природе. Он изрекает праведность. По причине его природы он не может поступать по-другому. Он не может поступить несправедливо, он не может поступить неправедно. Когда мы говорили, мы когда-то говорили, что праведность или справедливость Бога является выражением Его святости, тем, кем Он есть. Нормы справедливости, они исходят не откуда-то извне, они исходят из самой природы Бога. Бог по своей природе святой, Он праведен, именно поэтому Он всегда поступает справедливо. Можно сказать, что все, что соответствует моральным качествам Бога, это справедливо или праведно. Так Божий гнев, он является именно отражением Божьей справедливости или Божьей праведности. С одной стороны, учение о Божьей доброте и справедливости приносит нам утешение. Каждый из нас хочет видеть Бога справедливым. Каждый из нас хочет видеть Бога добрым. Вы можете представить себе, каким бы был бы мир, если бы им управлял злой и несправедливый Бог. Вы можете представить вселенную, если бы ей управлял злой или несправедливый Бог, его бы сила вселяла бы ужас в наши сердца. Вы можете иметь надежду на будущее, если вселенной управляет несправедливый Бог. Если Тот, кто должен по справедливости был наказан, он будет отпущен. А тот, кто по справедливости должен быть вознагражден или отпущен, он будет наказан. Вы можете представить такого Бога? Я думаю, каждый из нас желает, чтобы Бог был справедливым. Смотря на несправедливость в этом мире, большинство людей, даже неверующих, они даже требуют, чтобы Бог был справедливым. Они даже предъявляют претензии Богу, говоря, то, что Он должен поступить справедливо. С другой стороны, учение справедливости Бога вселяет наш, нас ужас. Если Бог поступает справедливо, то все люди должны быть осуждены. И это является по справедливости. В справедливости нет совершенно никакого снисхождения. Каждый получит справедливо все то, что он заслужил. Кстати, когда-то в одной из проповедей Джонатан Эдвардс он сказал, «Бог позаботится о том, чтобы вы не пережили больше, 
чем вы заслуживаете по справедливости. Но то, что вы заслуживаете по справедливости, оно вселяет ужас. Бог справедливый. С одной стороны, оно приносит нам радость, с другой стороны, оно приносит на, вселяет наш ужас. С одной стороны, мы хотим видеть Бога справедливый, с другой стороны, эта справедливость Бога, она постоянно-постоянно наполняет наше сердце страхом. Итак, мы говорим, во-первых, Бог по своей природе справедлив, а во-вторых, Бог не только святой и праведный по своей природе, но Он и любит свою праведность и святость. Писание говорит, что Бог любит добро и справедливость, которое является отражением Его истинной природы и ненавидит всякое нечестие и ложь. Именно поэтому, когда Божья святость, справедливость и любовь сталкиваются с порочностью, злом и несправедливостью, неизбежным результатом является Божье негодование, что мы называем Его гневом. Это Божье негодование на всякое зло. Можно сделать такое определение. Божий гнев – это Его справедливая, непримиримая реальность, реакция на объективное нравственное зло. Это его справедливая, непримиримая реакция на объективное нравственное зло. Божий гнев является результатом Божьей любви к святости и справедливости. Если Бог любит святость, то Он будет негодовать на нравственное зло. И если Бог остается равнодушным к злу, значит, Он несовершенно любит свою святость. Если Бог любит справедливость, то Он будет проявлять негодование на всякую несправедливость. На всякую несправедливость. Если Бог остается равнодушным проявлению несправедливости, то мы скажем, скорее всего, у Бога нет любви к ней. То же самое происходит в нашей жизни. Если мы любим справедливость, то каждый раз, когда мы сталкиваемся несправедливостью, в нас вызывает возникает негодование. У нас возникает возмущение, особенно если эта несправедливость проявлена именно к нам самим. То любое зло, оно является выражением Божьей несправедливости к Нему самому. Именно поэтому, любя свою святость, любя справедливость, Бог, соприкасаясь со всяким злом, Он проявляет свое негодование. Пророк Иеремия говорит, «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, именно поэтому от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». От гнева, Дрожит земля. Апостол Павел также говорит об этом. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду человека, подавляющей истину Божью неправедность». Неправдою. «Ибо открывается гнев Божий на всякой нечести». Всякое нечестие, всякое зло, когда соприкасается с Богом, оно вызывает в нем негодование. Именно поэтому я сегодня говорил о том, что мы должны любить Божий гнев. Почему? Если мы любим зло, то мы будем любить Божье негодование ко злу. Если Бог не проявляет негодование ко злу, это говорит о Его любви, о Его терпимости ко злу. 
но как Бог святой по своей природе, и мы любим Божью святость, то мы будем любить Его негодование, которое Он проявляет ко всякому злу. Об этом говорится во многих псалмах. Посмотрите, как псалмопевец описывает свою любовь к Божьему гневу или к его негодованию. Псалом 118, приведу вам несколько стихов. 62 стих, посмотрите, здесь написано, «В полночь вставал славить себя за что? За праведные суды твои». «Я вставал славить себя за праведные суды твои, которые совершались в его гневе, в негодовании». Он прославлял Бога, он наслаждался этим. 164 стих. «Семикратно в день прославляю тебя за что? За суды праведности твоей». Он вновь говорит о том, что он прославляет Бога, потому что и в суде праведности выражается его любовь к его святости. Помните, любить Бога невозможно, не любя его гнева, и не наслаждаясь в нем. Более того, здесь полнопевец находит особое утешение, утешение в Божьей справедливости, в Божьем гневе. Он говорит, 52 стих, «Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался». «Вспоминал суды твои, которые являются выражением твоего негодования, твоего гнева, и я испытывал особое утешение». Знаете, Правильное отношение или осознание Божьего гнева, оно не только будет производить, производить ужас, но также будет наполнять сердце искупленного человека радостью и утешением. Любить Бога, любить святость Бога, это значит любить Божье негодование на всякое нечестие. Это значит любить Бога за то, что Бог не любит никакое зло. А любить Божью реакцию на нравственное зло – это и есть любить Божий гнев. Итак, мы с вами говорим о том, что Божий гнев является его справедливой, непримиримой реакцией на всякое нравственное зло. Бог по своей природе святой, справедливый, Он любит свою святость и справедливость, и эта любовь к своей святости и справедливости, она вызывает в нем возмущение, негодование, негодование на всякое зло и на всякую несправедливость. Писание также отмечает нам несколько важных характеристик Божьего гнева для того, чтобы нам лучше понять его красоту и любить его. Во-первых, Писание очень много отмечает и говорит о том, что Божий гнев – праведный. Божий гнев, он всегда праведный. Кто это идет от едома, червленных ризах, от вассора, столь величной своей одежде, выступающей полноте силы своей? Я, изрекающий правду или праведность, сильный, чтобы спасать. Мы уже говорили, что его гнев, он является неконтролируемым или эгоистичным чувством. Это Божья реакция, исходящая из Его сущности, из Его святости. Его гнев, он всегда является праведным и справедливым. Его гнев, он является а, отражением Его справедливости. Если Бог справедлив в своем гневе, то все, 
зло и нечестие, оно будет вызывать его негодование. Если Бог справедлив в своем гневе, то все нечестие, оно будет вызывать его негодование. Нет такого зла или греха, который не был бы подвержен Божьему гневу. Исаия в другом месте говорит, «А Господь Саву превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в правде или в праведность». Господь Савов, Он превознесется в суде. Божий суд, Он будет являться ярким свидетельством Божьей праведности или справедливости. Бог будет превознесен в суде, то есть там каждый человек признает справедливость Бога, когда увидит Его святость. Каждый человек, он увидит Бога, когда увидит святость, как я уже говорил. Бог позаботится о том, чтобы грешники, они не пострадали больше, чем давно по справедливости. И в этом выражается справедливость Божьего суда. Божий гнев, он всегда справедливый. Бог никогда не проявляет свое негодование или свою ярость на добро или справедливость. На то же самое время, когда мы говорим о справедливости Бога, Бог никогда не оставит без негодования, без своей ярости какое-то проявление зла или какого-то, какой-то несправедливости. Итак, это первая характеристика Божьего гнева. Божий гнев, он всегда праведен. Во-вторых, Писание отмечает, что Божий гнев, он страшен, он действенен. Божье негодование, оно совершенно в своей силе и своем величии. Когда мы говорим о Божьем гневе, это не просто негодование ребенка дома, и даже не просто негодование какого-то начальника на работе, который даже может и уволить с работы. Божий гнев – это что-то большее. Божий гнев – это сильное или самое сильное негодование того, кто обладает суверенной властью и всей величественной силой. Именно поэтому Божий гнев, он имеет ужасающие последствия. Мы очень часто снисходим к негодованию нашего ребенка. Он возмущается, он понегодовал немного. Мы понимаем, его гнев скоро утихнет. Многие жены, они, они не сходят к негодованию их мужей. Они понимают, сегодня он повозмущался, понегодовал, даже мод и справедливо. Но через день-два, ну неделю, его гнев как-то утихнет. Но Божий гнев, он совершенно не так. Бог очень страшен в своем гневе. Его негодование, его ярость, он несет сильнейшие последствия. Мы читаем Кто это идет от едома в червленных ризах, от вассора, столь величественной в оде, своей одежде, написано, выступающей в полноте силы своей? Исаия видит Бога, который выступает всей своей силой. Это Иисус Христос. Он идет, чтобы совершить свое возмущение, негодование или свой суд над нечестивыми людьми. Он говорит, я изрекающий правду, сильность, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как у топтавшего, у точили? Это где топтали виноград, чтобы получить сок? 
Он говорит, я топтал, точила один из народов, никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы моей, и запятнал все одеяние свое. Он описывает этот ужас его гнева. Он описывает это сильное негодование и сильное возмущение и ужас его суда по причине его справедливости. Здесь в этих словах выражается глубина Божьего негодования. Бог не просто проявляет негодование на зло, а потом успокаивается. Но Он постоянно проявляет сильное негодование, и это негодование оно куда-то будет действенно. Бог наказывает всякое зло. Когда мы часто сталкиваемся с негодованием какого-то начальника, мы очень часто понимаем, он негодует, но он сделать ничего не может. Закон ограничивает его действия. Максимально, что он может сделать, это ставить нас без зарплаты или лишить нас работы. Но он даже не может сделать то, чтобы мы не устроились на другую работу. Но Божье негодование, оно совершенно не такое. Бог не успокаивается в своем негодовании. Его негодование, оно вечно, оно проявляется В сильной ярости его пророк Наум говорит о Божьем гневе. Первая глава, второй стих. «Господь есть Бог, ревнитель, ревнитель и мститель. Пститель Господь и страшен в гневе. Пстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих». Заметьте, здесь описывается Божья реакция. Бог очень страшно негодует, негодует на всякое зло. Вы знаете, Очень часто мы недооцениваем сущность греха. Что такое грех? Вы представляете, что что такое грех? Грех – это такая несправедливость по отношению к Богу, что вызывает в нем его святости, его справедливости страшное негодование. Гнев, грех – это не просто ошибка. Грех имеет очень серьезные, серьезные последствия. Пророк Иеремия так говорит или вторит пророку Науму, а Господь есть Бог истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит вся земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Это сильное негодование. Иоанн в Откровении описывает этот гнев Иисуса Христа. 6 глава, 16 стих. «И люди говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Анца». Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Вы знаете, на протяжении истории многие выдающиеся композиторы, они пытались изобразить этот гнев, день гнева. Моцарт, Козловский и другие, они пытались отобразить этот ужас этого гнева, Но вы знаете, ни одному из них еще не удалось. Ни одному из них не удалось еще изобразить весь ужас этого гнева. Писание раскрывает, что даже нечестивые люди, они будут просить смерти, они будут желать где-то скрыться, потому что соприкоснуться с сильным, великим негодованием Бога за то зло, несправедливость, которую они причинили Ему. Итак, мы с вами посмотрели на две характеристики. Во-первых, Божий гнев, Он праведный, Бог 
справедливо негодует на людей, он справедливо выражает свою ярость. Во-вторых, мы с вами говорили о том, что Божий гнев, он действенен, он страшен своей силе, он, он проявит свою мощь. В-третьих, Писание раскрывает еще одну реальность. Божий гнев желанный. Божий гнев желанный – это связано с Божьей любовью к своей святости и справедливости. Бог желает, чтобы справедливость восторжествовала, и она восторжествует. Многие воспринимают Божий гнев как то, что Бог проявляет не по своему желанию. Они говорят, Он не хочет гневаться, Но по причине своей святости и справедливости, эта святость и справедливость, она заставляет его делать. Но Бог по своей природе, Он очень добрый, и Он совершенно не хочет на вас гневаться. Знаете, это совершенно ложное представление о Боге. Божий гнев – это сущность Его природы, которую Он желает продемонстрировать. Более того, Бог желает, чтобы люди восхваляли Его гнев. Бог желает, чтобы люди любили Его гнев, как любят Его святость. Посмотрите, что Христос говорит о Своем гневе, 4 стих. «Ибо день мщения в сердце моем». «Ибо день мщения в сердце моем». Посмотрите на эти слова. Слово «в сердце» указывает на внутренность человека, разум, волю, мысли, желания и так далее. Он говорит, здесь Христос указывает, что Он думает об этом мне. Он желает наступления этого дня. Бог желает, чтобы Его справедливость восторжествовала. Бог желает показать силу Своей ярости на всякое нравственное зло. Бог желает показать Свой гнев. Божий гнев – это то совершенство, которое по-особому также раскрывает Божью красоту, Божью славу. Бог не стыдится своего гнева, Бог не стыдится сказать, что Он возмущен всяким злом. Бог, наоборот, Он указывает, что этот день мщения, этот день гнева, Он в моем сердце, и я желаю его проявить. Крыльяна 9 глава, 22 стих, мы еще ярче читаем об этом. Апостол Павел говорит, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Многие люди говорят, что Бог не желает проявлять свой гнев. Бог не желает гневаться. Но здесь Писание говорит, Бог желает показать гнев. Бог желает, если Бог желает показать гнев. Бог желает. Более того, Бог не только желает проявить гнев. Он желает, чтобы люди увидели этот Божий гнев. Он желает показать свой гнев и показать свое могущество. Задайте себе вопрос. Если Бог желает показать свой гнев, то почему сегодня дефицит проповедей о Божьем гневе? Если мы любим Бога, то любим Его гнев. Если мы любим Его гнев, то Он должен быть желанным для нас. Если Он желанный для нас, то где наши провозглашения, восклицания об этом событии или совершенстве Бога? 
когда мы попадаем на небо, мы видим там людей, которые пришли от великой скорби, они были убиты за свидетельство Христа. И вы знаете, о чем они просили Бога? Господи, мы хотим видеть Твой гнев. Смотрите, Откровение 6, глава 9 стих. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели, и возопили громким голосом, говоря». Не просто шепотом, они возопили громким голосом. «Да коли, Владыка Святой и Истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». «Да коли, Владыка». Мы хотим видеть, мы хотим видеть красоту твоего гнева. Итак, мы видим, что Божий гнев, он праведный, он действенный, страшный, и он желанный. Бог желает проявить свой гнев и показать свою справедливость. И последнее, я хотел бы обратить внимание на выражение Божьего гнева, как это Божий гнев, он выражается в жизни. Во-первых, Божий гнев выражается в ненависти. Некоторые возражают против этого, говорят, что если Бог есть любовь, Он не может ненавидеть. Действительно ли это так? Действительно так, если Бог есть любовь, Он не может ненавидеть. Если вы любите правду, то ваша любовь к правде она будет проявляться в ненависти к лжи. Так ведь? Если вы говорите, любите детей, то у вас будет проявляться всякое негодование, когда вы слышите, что детей убивают. Если вы любите справедливость, то у вас будет внутри гореть эта ненависть, когда кто-то несправедливо относится к кому-то. Если Бог так сильно любит свою праведность, то она обязательно будет проявляться в ненависти ко всему злому. Обязательно. Поэтому Божья любовь, она не отрицает Божий гнев, а наоборот, Божья любовь, она утверждает Божий гнев. Исаия, 63 глава, 10 стих, мы читаем, «Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». «Ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Сегодня стало популярно выражение «Бог любит грешника, а ненавидит грех». «Бог любит грешника, а ненавидит грех». Но знаете, это совершенно противоречит истине Священного Писания. Мы только что прочитали, написано, что мерзок пред Господом – грех или делающий грех? Мерзость Господом, делающий неправду. Не только сама неправда является мерзостью пред Господом, но также и тот, кто делает ее. Об этом мы читаем в других местах Священного Писания. Смотрите, Псалом 5, 6 стих. «Нечестивые не прибудут пред очами твоими». Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты ненавидишь, здесь очень прямо Давид говорит, что Бог ненавидит тех, кто делает беззаконие. Десятая, десятый псалом, пятый стих. Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. 
Малахи 1 глава, 2 стих. «Я возлюбил, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову?» Говорит Господь, «Однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Эти тексты, они явно указывают на личность, но не на поступок. Мы должны помнить, что невозможно отделить грех от грешника. Более того, в Писании Бог наказывает не грех. Бог наказывает грешника. Там, где нет грешника, там и нет греха. Вы знаете, одна из проблем этого ложного явления, что Бог любит грешника, но ненавидит грех, заключается в ложном представлении о природе греха. Многие считают, многие считают человека не грешником, а жертвой греха. Именно поэтому они воспринимают спасение как что-то должное. Они думают, что Бог посмотрел на людей, живущих здесь, на этой земле, и увидел, что грех сделал с этими людьми, насколько он их исказил, он жалился над ними. Он понимает, что сами люди по себе очень хороши. Если бы не грех Адама или не грех какой-то со стороны, если это не обстоятельство, которое их окружало, люди были бы такими благородными, они бы так хотели бы славить Бога. Именно потому, что люди оказались в плену греха, как сегодня многие оказываются в плену, по причине войны. И они, вот, невиновны, они были мирные жители, а здесь какие-то прибежали, плохие воины, они захватили их плен, они их так мучили, и здесь приходит царь. Он отдает своего сына, говорит, возьмите его взамен на этих людей, которые невиновны. Знаете, это совершенно не библейская картина. Библия рисует нам совершенно другую картину. Писание раскрывает, что человек, он грешен по своей природе. Грех – это не что-то извне, это его сущность. Иеремия 17 глава 9 стих. «Лукавость сердца человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает ее». Сердце человека является вместилищем этого зла, несправедливости. Именно если Бог, Он любит праведность и святость, Он будет ненавидеть то, что является местилищем всякого зла, это человеческое сердце. Бытие 9, 6 глава 5 стих. «И видел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помыслы сердца их по природе были зло во всякое время». Это пять человеческого состояния, это не просто Он жертва, Это не жертва. Он является мотиватором, который является изобретателем лжи и зла. Знаете, проблема человека не в обстоятельствах, а в состоянии сердца. Именно поэтому, если Бог ненавидит грех и зло, то Он также ненавидит и грешника. Грех с грешником совершенно неразделимы. Именно поэтому апостол Павел писал, Ефесянам 2 глава 3 стих, он описал наше положение, дальше заканчивает, «И были по природе чадами гнева, 
как и прочие. Заметьте, они были не по причине обстоятельств, а по причине своей сущности. Они по своей природе были чадами гнева. Как уже говорил, если Бог ненавидит грех, то ненавидит и грешника. Грех – это не только действие, но это состояние сердца. Именно по этой причине, если даже человек, не зная Бога, он вроде бы делает какие-то праведные дела, какую-то добродетель, но по своей природе он остается быть злым. Он остается грешным. Именно поэтому он испытывает ненависть Бога. Смотря на это, Божья любовь, она сияет еще ярче. Посмотрите через ту призму, о которой мы с вами говорили. Если Бог ненавидит всякое зло, Он ненавидит всякого грешника по причине его зла. Посмотрите на красоту его любви. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда? Когда мы были еще грешниками. Вы знаете, о чем здесь апостол Павел говорит? Бог возлюбил нас тогда, когда мы были объектом Его ненависти. Бог возлюбил нас тогда, Он принял решение возлюбить нас тогда, то есть сделать нас счастливыми, тогда, когда мы были объектом Его ненависти, и Он отдал Сына Своего, чтобы сделать нас вечно счастливыми, наслаждающимся Его присутствием. В этом красота Божьей любви. Знаете, я очень часто встречаю людей, которые говорят, как я могу любить аморальных людей, когда у меня отращение к ним по причине их злой и аморальной жизни. Как я могу любить нечестивых людей, людей, живущих однополными браками, когда я только об этом вспоминаю, у меня внутри все переворачивается, и такое появляется Глубокое отвращение к ним. Как я могу любить их? Знаете, как и Христос, как и Бог. Любовь к ним – это не говорит о том, что полюбить их зло и грех. Любовь к ним – это не говорит о том, что стать равнодушным к их беззаконию. Любовь к ним – это говорит, вы лично принимаете решение, Несмотря на всю свою ненависть к их злым делам, вы принимаете решение подсветить себя, чтобы очаровать их славой Христа. Именно это любовь. Именно так возлюбил нас Бог, когда мы были противны, когда мы были объектом ненависти по причине этого гнилья, по причине этой злой природы. Бог отдает Сына, чтобы сделать нас совершенно счастливыми. Точно так же мы, подходя вот к грязному человеку, который уже давно не живет дома, который живет аморальной жизни, мы принимаем решение посвятить себя для того, чтобы он был очарован славой Христа. Именно это нам раскрывает красота Божьего гнева. Божий гнев проявляется в ненависти, но не трясает Божью любовь, а наоборот, ее делает еще красивее и совершеннее. Невозможно познать глубину и красоту Божьей любви без познания Божьего гнева или его ненависти. У нас нет много времени об этом говорить. Еще два выражения, на которые хотел бы обратить внимание. Во-вторых, Божье 
гнев, она выражается во вражде. Она выражается во вражде. Некоторые утверждают, что грешники воюют с Богом, но Бог никогда не воевал и не воюет с ними. Вы знаете, давно является ложной реальностью. Посмотрите на описание Христа. Христос говорит о себе, «Я топтал, точила один, из народов никого не было со мною. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все деяние мое. Ибо день щения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя». И ярость, моя не под... и ярость моя, она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Здесь мы видим, что Христос, Он очень активно участвует во вражде с человеком. Враждебность между Богом и грешником – это не односторонняя враждебность. Это взаимная враждебность. Это не просто враждебность, когда грешник, он машет кулаком Богу и что-то пытается ему там доказать или пытается как-то его оскорбить. Совершенно не так. Божий гнев или Божья вражда, она взаимная. Не только грешник машет к Богу кулаком, но Бог готовит всю свою армию, Он направляет всю свою силу, чтобы поразить этого грешника. Сам Бог начинает воевать с ним. Бог не просто оказывает какое-то сопротивление, Он оказывает, он оказывает сопротивление, как-то сдерживает. Он, наоборот, атакует нечестивых людей. Он сам активно идет в наступление для того, чтобы поразить нечестивых людей. Об этом Исаия писал дальше, говоря об израильском народе. Посмотрите, 10 стих. «Но они возмутились и огорчили Духа Святого Его». «Потому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Заметьте, здесь Исаия раскрывает, что израильский народ огорчил Духа Святого, и сам Бог объявляет войну израильскому народу. Он сам идет наступление и поражает их. Давид в Псалме говорит о Боге, 7 Псалом, 12 стих. «Бог – судья праведный, и Бог всякий день строго взыщивающий. Если кто не обращается... Он изощряет свой меч, напрягивает лук свой и направляет его, подготовляет его для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Заметьте, это не просто пассивная борьба, это не просто защитная борьба, это активная борьба, это литературное описание вражды Бога с грешным человеком. Бог не просто негодует, но Он объявляет войну. Он активно участвует к этой вражде. Он готовит себя к этой войне. Бог говорит израильскому народу, описывая свою вражду с ним, «Во что возбить еще продолжающую упорство, свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце ищахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гнеящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смягченные елеем. Во что бить вас еще? Это описание Божьей вражды за нечестие. Бог не просто проявляет ненависть всякому злу и к тем, кто совершает зло, Но Писание раскрывает, что Бог активно сражается. Именно поэтому это ужас 
для неверующих людей, когда они соприкасаются с Божьим гневом. Именно поэтому Джонатан Эдвардс и говорил проповедь «Грешники в руках разгневанного Бога». Они только живут. Он делал такую аналогию, что грешник – это как червяк, который Бога держит в своих руках над огнем, и только одно мгновение ему нарожать пальцы. Этот червяк сгорит в этом огне, и этот червяк еще пытается с ним там бороться. Он не понимает, что находится в руках разгневанного Бога. Бог, он не терпит никакого зла. Именно поэтому он проявляет негодование. И в этом негодовании он готовит тому, чтобы отомстить всякому грешнику. Он враждует с ним. Более того, Божий гнев связан не только с ненавистью и враждой, но Божий гнев также связан общением. Мы читаем, Христос говорит о себе, «Я смотрел, и не было помощника, удивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя, и ярость моя, она поддержала меня, и попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Бог пророка Наума говорит подобное. «Господь есть Бог, ревнитель и мститель. Мститель Господь, и страшен гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит ни одного из противников своих. Кто-то спросит, как может святой и любящий Бог мстить? Лично я, когда я соприкасаюсь с этим выражением «Господь мститель», у меня переворачивается вся моя внутренность. Я только привык слышать о Божьей любви, о его доброте. Как Бог святой и любящий может мстить? Дело в том, что Божьим сеянчением является практическим выражением Его ревности, о чем мы с вами и говорили. Божья ревность о Его святости и справедливости, она побуждает Его общению. Бог неоднократно говорил, что славы Своей Он не даст иному. Несмотря на то, что Он по Своей милости и благодати долготерпит грешных людей, Он остается справедливым. И эта справедливость когда-то будет явлена. Бог, Он мстит. Он не оставит ненаказанным ни одного грешника. О Христе сказано, и Он возложил на Себя правду или праведность как броню, и шлем спасения на голову свою, и облегся в ризы мщения, как в одежду, и покрыл себя ревностью, как плащом. По мере воздаяния, по этой мере он воздаст противникам своим яростью, врагам своим местью, островам воздаст должное. Это Христос, который грядет на эту землю. Это Христос, которого сегодня ожидает Израиль. Это Писание Христа, которого сегодня ожидает Церковь. Он мститель и придет, и будет мстить. Бог неоднократно говорил, что Он всегда отомстит за себя. По книге Иереми Бог трижды задает один и тот же вопрос. 5 глава, 9 стих. «Неужели я не накажу за это?» – говорит Господь. «И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» Неужели вы думаете, что моя душа не отомстит? Нет, Бог в своем гневе, Он всегда 
явит свое мщение. Послание к евреям мы читаем, 10 глава, 30 стих. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. Еще, Господь будет судить народ свой, страшно упасть в руки Бога живого. У меня отмщение, говорит Господь. Итак, мы видим, что Божий гнев, он выражается в ненависти. Бог ненавидит зло. Он ненавидит источников зла. Он ненавидит нечестивых людей, те, кто делает нечестие по своей природе, по своей любви к святости. Более того, он враждует с ними, он постоянно враждует с грешниками. Грешники враждуют с Богом, а Бог враждует с ними. И Бог готовится к мщению. Бог всегда в своем гневе накажет грешника по своей справедливости. Знаете, это истинный образ Христа, с которым соприкоснется каждый человек при его возвращении. Это образ Христа, еще раз повторюсь, с которым прикоснется каждый человек при его возвращении. Каждый, кто сидит сегодня в этом зале, он соприкоснется с красотой Божьего гнева. В этот день люди разделятся на две категории. Одни люди, они переживут ужас соприкосновения с Божьим гневом. Они переживут ярость Божьего гнева. Другая категория людей, они переживут восторг от сознания красоты Божьего гнева, когда Он явит глубину своей любви, святости и справедливости. Будет две категории людей. Две категории людей соприкоснутся с Божьим гневом. Только одни будут его переживать, другие его будут созерцать. Он желает для одних показать, для других проявить. И здесь Христос говорит об этом. Четвертый стих, обратите внимание, Он говорит, «Ибо день мщения в сердце моем и год моих искупленных настал». В этом всем описании своего гнева он говорит, что день пщения в сердце моем и год моих искупленных настал. Здесь Христос раскрывает две реальности. Тогда, когда он попирает в гневе своем все народы, всех своих врагов, одни будут являться объектом его мщения, другие будут являться объектом его искупления. Возникает вопрос. А что может спасти нас от соприкосновения ужаса Божьего гнева? По какой причине люди разделятся на две категории? Что может людей от одной категории, которые должны пережить Божий гнев, перейти в другую категорию, которая будет созерцая ее, наслаждаться своей любви? И в этом же тексте Христос указывает, что это Он. Посмотрите еще раз на эти слова. «Кто это идет от едома, червленных ризок от вассора, столь величественной своей одежде, выступающей полноте силы своей? Я, изрекающий праведность, сильный, чтобы спасать». «Я, изрекающий праведность, я единственный сильный, чтобы спасти от этого». В другом месте Христос говорит, Иоанна 3, глава 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Заметьте, 
неверующий в Иисуса Христа не только соприкоснется с Божьим гневом в будущем, но ужас Божьего гнева уже сейчас. Но гнев Божий уже пребывает на нем, он находится в руках гневающегося Бога. Каждый человек находится в Божьих руках, только один находится в руках любящего, спасающего Бога. Другая категория находится сегодня в руках гневающего Бога, который враждует с ним и который воздаст по делам своим. Помните, только одно отношение ко Христу делит людей на две категории. Тех, кто испытает ужас Божьего гнева на себе и тех, кто будет наслаждаться созерцанием красоты его гнева, который скрывает его глубину. Задайте себе вопрос, в какой категории сегодня находитесь вы? Аминь, помолимся. Великий Бог, Иисус Христос, Дух Святой, сегодня мы находимся в Доме Твоем, и наши сердца, они с одной на стороны наполняются радостью, но с другой стороны они наполняются ужасом. Отец наш Небесный, мы любим Тебя, мы любим Твою справедливость, мы любим Твою святость. Мы хотим, чтобы Ты был справедливым, чтобы Ты был гневающимся Богом на всякое нечестие. Мы очень часто сами желаем созерцать Твою справедливость или Твое негодование на все нечестие и несправедливость, которая царится здесь, на этой земле. Но в тот же самый момент мы понимаем, что все мы находимся или когда-то находились в руках Твоих, Твоих разневанных руках. Сегодня мы переживаем радость, Радость искупления, что Ты держишь нас не в руках разгневанных, а в любящих руках. Ты по особому сегодня раскрывал нам свою любовь, Ты возлюбил нас тогда, когда мы были объектом ненависти, когда вся наша сущность, она, она была отвращением для Тебя. Но Ты тогда возлюбил нас, отдал самое дорогое, святого Сына Своего, который был недостоин, этой ужасной участи для того, чтобы сделать нас наслаждающимися Тебе, наслаждаясь Твоей радости по Твоей милости и благодати. В то же самое время наше сердце, оно унывает и переживает ужас за наших знакомых, за наших друзей, за наших родственников. Мы понимаем, что они находятся в Твоих разгневанных руках, в Твоих палящих руках. Мы бросим, Творец, скажи слово, озари их сердца, даруем увидеть красоту Твоей святости, красоту Твоего гнева, прилепиться к Тебе, возненавидя всякое зло. Наш Творец, Мы понимаем, что мы бессильны что-то сделать. 
и просим Тебя, яви свою милость, яви свою милость и благодать. Мы еще раз благодарим Тебя за то, что только по Твоей милости, только по Твоей милости мы избавлены от Твоего гнева, только по Твоей милости мы являемся объектом любви, который будет созерцать все Твое совершенство. Отец Небесный, мы любим Тебя, мы любим Твою святость. Научи нас также любить, любить Твой гнев. И мы хотим вместе воспеть о Твоей милости, которая сделала нас участником созерцания Твоей славы, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org